0: Alô você que acompanha o nosso podcast para refletir, hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, uma pessoa extraordinária, grande companheiro de luta, uma pessoa sempre ocupada com a transformação social, envolvida com as questões educacionais aqui no município de Catanduva e com certeza uma pessoa que vai nos ajudar bastante a refletir esse momento tão complicado que estamos passando nesse período de pandemia. Vou deixar que ele se apresente. Seja bem-vindo, Alex Brito.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Aragão, para participar dessa entrevista, né, nesse podcast seu para refletir, que eu venho acompanhando e admirando. Os temas que você aborda, as pessoas que você entrevista são muito interessantes e é uma honra participar, né poder estar participando desse momento com você, dessa entrevista. É, vou me apresentar, né Eu, meu nome é Alex de Brito Almeida, para que todos os ouvintes me conheçam. Sou professor de filosofia, sociologia e ensino religioso das escolas públicas e particulares da cidade de Catanduva. Além de professor de filosofia, também sou músico, professor de música, também toco instrumentos musicais, meu principal instrumento é o saxofone e, além disso, também exerço né, como conselheiro da POSP, da subsede de Catanduva, participando também do Conselho Municipal de Educação e sou presidente do Conselho do Fundeb, né, Conselho de Acompanhamento e fiscalização aí do dinheiro público que vem para o município de Catanduva.
0: Alex, a sua formação e o seu currículo dispensam comentários. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise é, do momento que o Brasil e o mundo estão passando, né? Qual é a sua percepção em relação a tudo isso?
1: Então, Aragão, fazendo uma análise geral do momento em que o Brasil e o mundo estão passando, é importante a gente voltar a falar sobre a pandemia. Tem acompanhado os seus programas né? e eles têm tocado na questão filosófica da pandemia, e eu faço uma análise assim, que além da polarização política, que mudou toda uma concepção dentro dos aspectos de esquerda e direita que nós tínhamos aqui no país, a pandemia veio e mexeu com tudo, né? Então, o que a gente imaginava que poderia ser fatalmente um governo de direita, extrema direita, e que seria muito difícil a gente mudar, é, a pandemia veio e, e trouxe a possibilidade, né, ou pelo menos escancarou, é, a fragilidade de um governo de direita, de extrema-direita, como o do Bolsonaro. Está claro agora é, a má condução é, do país, né, a falta de capacidade, de profissionalismo né, de um presidente podemos dizer assim, né, com pouca aptidão para o cargo que ocupa. Na verdade, podemos considerar que a eleição de Bolsonaro foi um acidente de percurso. Infelizmente, é, temos que buscar explicações né, como que um partido ou pessoas como Bolsonaro, seus ministros, ascenderam o poder e hoje comandam o país mas a pandemia mexeu com a estrutura que eles tinham certeza que eles iam solidificar. Os grupos de direita e extrema-direita estavam crentes que solidificariam a extrema-direita no poder, mas, aos poucos, nós vemos todo o pensamento deles se desfacelando. A separação, grupos de direita se afastando do presidente... E pessoas que votaram nele enxergando a completa falta de capacidade de governo né? desse, desse miliciano que está no poder.
0: Alex, eu estou plenamente de acordo com as suas palavras, no sentido de que o presidente do Brasil não está à altura da, da importância e da necessidade que esse cargo exige. Quanto à questão da polarização, nós podemos observar que o mundo está caminhando muito nessa direção, mas precisamente nos Estados Unidos, né, com Biden e Trump, principalmente com Trump, é, nesse atentado a democracia ali nos Estados Unidos. Pelo menos foi isso é, que, que nos fez pensar o modo como foi noticiado até aqui. Quando falamos em pandemia, geralmente a gente tende a observar o que os outros estão sofrendo em relação a isso. Agora eu quero trazer a questão para você, né? em que a pandemia tem te afetado?
1: Então, a pandemia é, afetou, eu acho que afetou todos, né, de formas diferentes, mas no meu caso, é, eu e minha família não, não temos na minha casa pessoas idosas, mas a gente ficou muito preocupado, né, com, por exemplo, a minha mãe, as, os pais do, da minha esposa, né, e eu também com meu pai, então todos ficamos preocupados, né, com esse momento que afetou a fita de todos, mas principalmente em relação à escola, né, que é o meu ofício. né. Então, ter as escolas fechadas, o ensino remoto, mudou completamente a minha vida. né. Então, foi uma outra concepção. Nós tivemos que nos preparar automaticamente para as aulas de ensino remoto, né, com tecnologia, e foi um momento difícil, mas que foi de muito aprendizado. Aprendemos muito com essa pandemia. Infelizmente, no período do ano passado, nós perdemos um amigo, um amigo muito próximo, o professor José Nelson, que trabalhava comigo na escola. Um amigo muito próximo, muito querido. Isso também é, deixou marcas. Né? Infelizmente, quando você vê uma pessoa muito próxima falecer, e todo esse processo é, de luto né, que a gente sente principalmente porque a, o Covid-19 é uma doença muito rápida né? e que, infelizmente, afeta as pessoas, mesmo que sadias, é, de uma forma a debilitá-las. Né? Então, a gente fica muito sentido, né? muito preocupado. Então, essa pandemia afetou completamente a minha visão, tanto na área educacional como na área pessoal.
0: O contato que eu tive com o professor José Nelson foi nos, nas reuniões da Pioespa, né? ele era representante de escola e numa das reuniões que a gente fez virtual logo no, no começo da, da pandemia, ele já estava no, no grau de depressão muito profundo, logo em seguida veio a questão do, do, da Covid-19 e infelizmente nós perdemos esse nosso companheiro de profissão. Em relação à educação, Alex, a gente sabe que atualmente tá, está muito acentuada essa discussão, né? até mesmo a polarização, entre aqueles que defendem o retorno das aulas presenciais e aqueles que são contrários a esse retorno, principalmente na, nas condições que se encontram no né? estado de São Paulo e o Brasil como um todo. Qual a relação que você faz né, entre pandemia e educação? Qual é a tua percepção sobre isso?
1: E Em relação à pandemia e à educação, é claro que, como eu já disse, a, que a esse ensino remoto, que as escolas fechadas, foi algo muito impactante. Nós tivemos que nos desenvolver tecnologicamente, né? utilizar os recursos tecnológicos para mandar o do conteúdo para os alunos mas com aquela esperança de que eles tivessem mesmo uma atitude né, frente à educação, até uma mudança de paradigma. Porque, pelo menos eu enxergava os alunos como despreocupados. Né? E alguns iam para a escola por obrigação dos pais, outros simplesmente por uma questão social, mas a gente não tinha, pelo menos enxergava em poucos alunos, aquela preocupação em... Em adquirir conhecimento, né, e de valorizar o conhecimento como algo importante para a sua vida. Só que com essa mudança, né, com o ensino remoto, a gente percebeu que justamente aqueles mais preocupados, né, em que tinham são protagonistas do seu próprio conhecimento, foram aqueles que participaram mais, que tiveram uma atitude diferente. E infelizmente muitos se afastaram da escola. Alguns por questão de trabalho, que tiveram que trabalhar. Os pais aproveitaram a oportunidade da falta da escola e, e empregaram seus filhos, né, trazendo uma renda para casa. E alguns simplesmente abandonaram, não fizeram nenhuma atividade. Então é, a gente tem que ser sincero. A educação teve um déficit. Né? A gente sabe de que nós teremos agora uma batalha muito grande para recuperar esses alunos na questão do conhecimento, das das habilidades que eles deveriam desenvolver. Mas eu acredito que, dentro da questão educacional, o jovem ou mesmo a criança, eles são capazes de reverter esse quadro. Precisa de um estímulo, né? precisa é, de pais que se preocupem com a educação deles e vejam na educação algo importante, mas é possível recuperá-los. Agora, a falta de vida, né? É, ou seja, as mortes que aconteceram na pandemia, as pessoas que vão faltar para algumas famílias, isso não volta. Né? Então, é, esse, esse problema que está acontecendo, esse diálogo entre escola e vida, é, fica meio complicado e a gente tem que pensar muito sobre isso.
0: Estou plenamente de acordo contigo, Alex. O ano passado, em se tratando de aprendizagem, foi um, uma dificuldade enorme dos nossos alunos, por uma série de dificuldades que não, não dá para a gente enumerar aqui agora. Em relação ao governo federal e ao governo estadual aqui de São Paulo, qual é a análise política que você faz?
1: Em relação ao governo federal e o governo estadual, né, o Estado de São Paulo, que nós não podemos esquecer é que são dois governos neoliberais de direita. É claro que o governo federal, né, representado aí pelo Jair Bolsonaro, é uma extrema direita e que às vezes nos lembra é, traços de fascismo, né, e momentos onde o governo nega as mortes, a pandemia, nega a ciência e se diz conservador com um presidente que fala palavrão de forma escabrosa, que trata as mulheres com indiferença é, e que está envolvido com, com rachadinhas, com corrupção e com bandidos. Então, o governo federal é assustador. Mas não entrem na, na polarização Dória-Bolsonaro, porque o governo de São Paulo não é nada menos do que um governo neoliberal de direita. E o governador João Dória, ele também busca implementar a mesma linha de política é, que o governo federal, principalmente na área econômica, né, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, tirando os direitos do trabalhador, é, aumentando o ICMS, então não tem nada de diferente, inclusive não podemos esquecer que na eleição o governador João Dória era o Bolso Dora, ele mesmo utilizou a mesma linha e a gente sabe de que a polícia do estado de São Paulo é uma das mais violentas, isso encabeçado por movimentos como esse do Bolsonaro, né, de apoio às polícias, de de quebrar a hierarquia da polícia militar ou do exército então nós temos um problema muito sério e nós temos é, que atentar porque um golpe de estado pode ser dado a qualquer momento por acaso se Rodrigo Maia ou mesmo se é eleito Baleia Rossi como é, para a Câmara, né, como presidente da Câmara a gente pode correr o risco de na tentativa de um impeachment de Bolsonaro, ele tente dar um golpe, utilizando as forças armadas né, e a polícia militar. Isso é muito provável. Isso não é teoria da conspiração. É, isso é, claro, nas atitudes que o governo federal tem tomado. Então, nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. né? A sociedade civil tem que se manifestar de forma democrática contra o governo Bolsonaro e atenta para que nós não caiamos num golpe de Estado né, e que nós voltemos a ter um golpe militar no país, tendo à frente um miliciano né, um criminoso
0: Alex, eu diria que você foi modesto né, ao dizer que que o governo federal, na pessoa do presidente, é, lembra o fascismo, né? eu diria que se confunde com o fascismo, quando vejo a imagem é, do Bolsonaro, eu não sei se é o Hitler, se é o Mussolini, o Geisel, né? ou qualquer outro é, ditador de extrema direita, então eu, eu, eu me confundo, mas entendo a sua modéstia, e quero dizer já que te agradeço muito por, por ter aceitado o convite aqui nesse podcast. E, desde já, quero que você faça as suas considerações.
1: Para finalizar essa entrevista, queria novamente agradecer a oportunidade, Aragão, parabenizar pelo belo trabalho de reflexão. Eu sei que eu parti para um lado muito político, né? dessas considerações, mas eu queria finalizar a entrevista de uma forma de, refletindo de uma forma mais humana é, todos nós é, precisamos não nos contaminarmos com a questão política é muito importante a nossa participação política isso é verdade temos que nos posicionar politicamente mas a nossa vida pessoal as nossas relações humanas não podem ser pautadas pela política eu, primeiramente, antes de ser um professor de filosofia, eu sou um cristão e eu sigo a mensagem de Cristo dentro da sua essência né? e essa palavra amor ao próximo não significa que eu tenha que concordar com maldade ou injustiça no mundo, mas que eu tenha que fazer o possível para tornar as pessoas e o mundo melhor. Então, eu deixo como reflexão a todos os ouvintes do seu podcast que nosso inimigo também é um ser humano como a gente. A, o, a polarização tenta é, destruir o outro lado, tenta atacar, tenta manchar a reputação, mas nós que agimos de forma democrática temos que agir segundo as leis. E não com a lei da selva, né? incentivando o uso de armas, de golpes, de Estado. Não, não. Temos que usar a democracia, o diálogo, a capacidade de convencimento e a capacidade de reflexão. Temos que refletir. Por que, que o nosso país chegou nesse Estado? Por que nós temos um governo de extrema direita? Por que, que as pessoas apoiam o Bolsonaro? Eu deixo essas perguntas, essa reflexão para todos. Porque que... Tantas pessoas votaram no Bolsonaro. Por que, que nós é, temos pessoas que estavam escondidas no armário e eram homofóbicas, machistas, racistas? E essa é a realidade do povo brasileiro? é uma parte da realidade? Então eu deixo essa reflexão aí para um próximo momento e agradeço novamente o convite e todos que ouviram. Um abraço para todos.
0: Agradeço enormemente ao nosso companheiro de luta, ao companheiro de profissão Alex. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Quero dizer que desde já o espaço está aberto né, para futuros, para futuras reflexões aqui no nosso podcast. E você que nos ouviu, não esqueça de curtir e seguir nas principais plataformas de áudio. E lembrando que novos episódios, sempre aos sábados e domingos, a partir das 20 horas um abraço a todos e todas